0: Bienvenidos a Track por Track.
1: César Asensio y Jimmy Fernández, miembros de la banda de rock chilena Libra, explicaron Track por Track cómo concibieron su cuarto álbum, Resiliente, que refleja el potencial como compositores e intérpretes de estos excelentes músicos. Soy Álvaro Gargano y quiero darte la bienvenida al podcast Track por Track.
2: Mi nombre es Jimmy, yo soy cantante de Libra. Toco con Libra desde el año 2003, que fue el año que pusimos el proceso en marcha. Soy uno de los integrantes fundadores, muy feliz de tocar en la banda. Una de las cosas que más me apasiona de mi vida y pienso tocar en Libra de aquí hasta el día que me muera o hasta que se me acaba la voz. Algo que cuidar es un tema bastante potente, que al hacerlo, fue en base a nuestro proceso evolutivo como ser humano. César es padre de dos, yo soy padre de dos, y también Lucho es padre, el chico que tocó la batería, que es Gabriel, eh, también entonces en algún minuto tuvo mucho que ver con el proceso de la paternidad y lo que significa para nosotros. Entonces básicamente cuando nos juntamos con César a escribir la letra, nos pasamos en ese fundamento qué significa ser padre cuál es la maravilla el milagro que te produce
0: Tantas ilusiones, si solo fuera todo,
3: a mi nombre es César guitarrista, tecladista compositor de Libra algo que cuidar ese tema, nosotros partimos trabajando sobre algo bien ambiental que queríamos buscar como de obertura del disco entonces yo tenía esa guitarrita con el trémolo que la progresión tenía como cierta melancolía entonces empezamos a trabajarlo de forma como lo más simple y primitivo posible con el Jimmy, visualizándolo como algo que de una estructura muy simple se iba a transformar en algo muy complementado de texturas ese fue como el norte que le buscamos a esa canción. El Jimmy empezó a trabajar la melodía y a la melodía nosotros siempre la pensamos en forma de acordes de voz. Y lo escuchas bien parte como presentando el Jimmy la melodía muy sencilla y después la vamos enriqueciendo con la armonización para después terminar a algo más como apoteósico y con guitarra y con el rock y todo, y más o menos como que presentara todo el resto de lo que venía después, que es más o menos el cuento completo que tiene el disco en general. Tiene toda la parte como eléctrica de nosotros y además la parte como acústica clásica que era el elemento que le da como el equilibrio a lo que nosotros estábamos buscando como resultado final. Es un tema más clásico de nosotros, con su coro, con su parte C y con su coda que lo termina bien como abierto. Esa canción la compusimos, se maqueteó y después se le dio cierto desarrollo tocándola y después grabándola. Fue bien como tres ya la papa, ¿cachai? Los elementos como más de teclado y electrónico, eso se lo sumamos en una etapa posterior. Y al final tiene un color distinto porque está dentro de un marco de disco que, que propone más como texturas distinta, entonces podríamos haber hecho ese final que la coda, que es un riff bien al medio tiempo y con el Jimmy bien como liberado al final en las voces, le quisimos meter esos pads que son voces como de melotron para que le diera ese toque más emotivo.
2: La bala es un tema poderoso, muy relevante el tiempo que nosotros hicimos el disco. Es un tema que se compuso con mucha fuerza y muy enfocado a los problemas que están ocurriendo en Siria en este momento. Básicamente es un tema de protesta en contra de todo este drama que están viviendo en el momento. Es algo que a nosotros nos toca bastante emocionalmente y sentimentalmente. Al pensar que hay mucha gente que se está muriendo, hay mucha guerra, mucha violencia de por medio y no es algo que nosotros entendamos bien y tampoco lo justificamos.
3: Vivido. Lo primero que partió fue ese beat del bajo y la guitarra. La guitarra compró un rol súper de acompañamiento, haciendo arreglos sobre la estructura principal que es el bajo y la batería. Esa canción yo la maqueté, después el Jim la cantó, trabajamos la letra encima. Es la única canción que trabajamos la letra con otra persona. Ahí nos ayudamos de un amigo mío que hace producción musical pero enfocado en, como en la poesía de las canciones, ¿cachai? Yo ya había hecho trabajos con él para otros artistas Entonces quise hacer el experimento Que otra persona se metiera en la letra Considerando obviamente que nosotros dábamos Como las directrices y los parámetros De cuál era el tema que queríamos tener. Musicalmente es una canción súper simple Hicimos trabajar más el tema de la melodía y la letra Ese fue el mayor trabajo que tuvimos Y lo pensamos siempre como en un single Porque era como una canción más pop Como elegante, más tirado como no sé medio de pech mode Morrissey, cachai y obviamente queríamos darle la cochina nuestra porque cachai que meterle un bajo distorsionado que como que contrastar un poquito con lo suave y lo meloso de la guitarra encima que va haciendo sus arreglitos que son súper sencillos y el beat de la batería tratamos de hacerlo lo más simple posible ¿sabes? esa canción nosotros quisimos dejarla lo más primitivo lo más sencillo posible y ahí terminó todo bien redondito y todos estamos súper contenidos la información musical que entregamos que yo creo que ahí lo que mandas es la melodía, la voz y también la historia de la letra En cuanto a
2: producción musical Prohibido es como el tema más... con más influencia inglesa me atrevo a decir en cuanto a letra es un tema que yo le escribí a mi novia actual yo estaba pensando en ella pero nosotros éramos amigos y justamente ese proceso de amistad pasó a ser un proceso determinado terminó en una relación mucho más romántica. Después del tema, obviamente, se trata de un chico que tiene una fantasía sobre su amiga y como que se imagina estando con ella en algún lugar, no sé, y como que la mira prohibidamente, pero en su inconsciente está constantemente comunicándose con ella y diciéndole que tiene esa atracción por ella y que quiere estar con ella y eso es una canción prohibida, es una relación prohibida. Hablan una letra mucho más social, también un poco de protesta. Nosotros tenemos muchas cosas que tomamos en cuenta al hacer música. Nosotros nos damos cuenta que la gente no escucha, que de cierta manera entienden e interpretan bien lo que nosotros les queremos comunicar. Y por eso siempre tenemos ciertas temáticas, que son temáticas de protesta, pero de forma más sutil, más metafórica. Dentro del disco... Nuestro plan es uno de los temas. Habla sobre esta especie de rebelión de no creerle a este poder económico mayor y este poder económico no solamente mayor sino más perturbado de los grupos cerrados de pedófilos y todo lo que está ocurriendo en Hollywood y básicamente en todo el mundo que ¿sí? dentro del mismo gobierno, la gente con más poder son la gente más perversa entonces básicamente la canción ataca a esta gente
3: Nuestro plan llegó el Jimmy con esa progresión de acorde y con la melodía, con la progresión del verso entonces ahí nosotros siempre tuvimos un par de intentos o de inclinaciones por hacer algo medio trip hopero de hecho, en los otros discos también había algo así, pero nunca como que lo quisimos explotar tanto. Entonces, agarramos esa progresión, lo probamos el bajo, que esa fue una idea del Jimmy. Hacer este bajo que fuese bien marcado y, y como medio disonante en ciertas partes. Con este beat súper simple, medio trip hop. Primero, íbamos a hacer que el tema fuese completo así. Y harta textura, con poca guitarra, de hecho teclado era lo principal ahí pero dándole vueltas y escuchándolo después se nos ocurrió que terminara así de forma apoteósica apoteósica máxima y sobre todo también que jugara un poquito con la letra que la letra era bien entre misteriosa y un poquito más como densa y que quisimos hacer un final denso como que agarrara todo lo que vino antes pero que al final lo ensuciara y lo abriera y lo terminara roqueando, pesado y ahí salió la idea de meterle el corno, ese, el viento que se escucha al final, un arreglo de cornos. Bueno, la familia de nuestro bajista es una familia de músicos clásicos. Y músicos de orquesta, de la orquesta cámara y la, y la orquesta filarmónica. Entonces nosotros, por suerte, siempre hemos tenido esa facilidad de llegar a músicos clásicos. Y en este caso el papá, es Lucho, que lamentablemente falleció hace un par de años, Siempre lo quisimos incluir, yo por lo menos tenía la idea de incluirlo, ¿cachai? Porque a mí me gusta el corno, el corno siento que le da como un toque así más apoteósico. Ahí trabajamos ese arreglo, ese arreglo lo hizo el Lucho, nuestro bajista. ¿no? Y en realidad fue un misterio hasta que lo grabamos y cuando grabamos pues, lo encontramos tan bacán que lo que hicimos al final como enriquecer esa parte apoteósica, ahí salieron las voces de Melotron y al final con las campanas que son campanas ampliadas, ¿no? y lo quisimos terminar así bien denso La Marcha del Perdedor Esa canción no es una canción como tal pero No tiene mucho formato de canción Imagínate como que así es una película Y tú musicalizas esa película Era una historia con una letra muy melancólica Y pensamos en hacerlo como un cortometraje Que lamentablemente hacer un cortometraje es complicado Llevarlo a imagen Pero siempre fue una historia que se visualizó así Como la musicalización de una escena si tú escucháis la letra la letra es una hueá súper melancólica de una persona que como que está mirando su vida una persona que de alguna forma como que se siente fracasado en la vida pero que dice, puta, sabéis que en verdad pesa todo todo lo que he hecho, lo he hecho de corazón, ¿cachai? entonces la música es una, una ambientación de eso es una musicalización de la melancolía de una persona que tiene ese sentimiento de haber fracasado de estar en una posición que no es digamos no, no es alegre no es, no es triunfalista ni nada pero que sí tiene el corazón tranquilo de haber hecho lo que mejor pudo pesa todo entonces por lo menos la forma que yo tengo de ver esa aventura es así, bien relajado bien contenido por lo menos traté que dentro de una misma como estructura armónica se desarrollara distintos momentos porque si te escuchas ahí en el fondo es una progresión en un piano muy simple son dos progresiones que van desarrolladas y tocadas de distintas formas y en distintas intensidades y al final termina con una parte en que se abre más ¿cachai? Que donde entran las cuerdas nuevamente viento y termina minimalista máximo con el piano y la voz que es como el sentimiento y la melancolía que termina la historia el
2: peso que causó Cuando estuvimos escribiendo en La Marcha del Perdedor pensamos en la vida de un payaso un payaso triste, un payaso de circo pobre tratamos de imaginarnos qué era la, la vida para él el vivir el día a día sin mucho público sin mucho destaque pero en cierta parte del tema yo diría como desde... La última parte, quizás lo del último minuto, minuto y medio, existe un momento positivo dentro de la canción donde él se retrata a sí mismo y se encuentra un perdedor, obviamente, pero dentro de toda la negatividad encuentra algo positivo y dice: Bueno, esto lo hago porque me gusta hacerlo, porque amo lo que hago y hago feliz a la gente que necesito hacer feliz. Y con eso me basta para seguir luchando en la vida y estar contento y sentirme conforme con lo que se ha hecho. Si uno eh, se pone a analizar un poco, cuando uno hace música, la gran mayoría de las personas que hacen música, hacen música para ellos. Cuando tú te conectas y te contactas con alguien ajeno a la banda y esa persona le produce algo, está todo el valor de la música finalmente, independiente de que tú te sientas satisfecho por lo que tú has logrado personalmente y cuando le llega a una sola persona de mil o de un millón te sientes el doble satisfecho con que le haya llegado a una sola persona
3: Salto al vacío. Bueno, nosotros siempre metemos estos interludios y estas piezas musicales, o sea, que son sin voz en el fondo. Ese tema partió un interludio medio como bailable, medio como bien electrónico, pero de beat electrónico, no de elemento electrónico, sino que harto beat electrónico. Y obviamente con el toque más clásico. Entonces partimos con este pianito, lo tocó el Lucho ahí se ve la diferencia de tipo de composición en el piano entre el Lucho y yo, es el Lucho tocando piano yo empecé arriba a sumarle capas. a sumarle y a sumarle y a sumarle capa, y lo que suena al final, claro, ese beat al final, yo estoy como siempre tratando de escuchar lo que está sonando, y tipo de sonoridades que me llaman la atención, sobre todo música que por alguna razón igual lo tenéis que escuchar, tengo un hijo de 10 años que, como que está como más interesado en la música electrónica ahora, entonces escucho lo, lo que le gusta. Había un recurso que era como... La explicación técnica, digamos, es cuando tú trigueas un gate y pasas toda la mezcla por eso. En este caso, yo no agarré toda la mezcla sí pero agarré un montón de teclados y los triquetos. Eso que suena como que se chupa en el fondo. Tú le estás dando, en este caso con un clic le estás dando al gate la apertura en el momento que el clic suena. No todo lo que está sonando de instrumentos. Entonces, eso que suena así que boom, 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 como que se apaga. Es un recurso electrónico full copiado de otros lados obviamente para nosotros no es común y termina con los timbales al final que no es más que el Lucho y yo a todo esto la batería esa la toqué yo son loops y al final el Lucho y yo tocando unos zurdos que los grabamos como unas 15 veces con micrófonos ambientales Ahí para que suene como harta gente tocando uno, un tambor al mismo tiempo
2: me atrevo a decir que es una canción bastante emotiva y sensible pero sobre todo sensorial habla básicamente sobre el amor lo que te entrega el amor y este sentimiento de hacerte sentir que estás flotando que estás viviendo, que estás experimentando tu vida pero al máximo al mil por ciento que uno usualmente cuando logra estas conexiones con ciertas personas siente esto es casi como una droga ¿Y vive este momento alucinado, este primer amor por la vida o por una persona o por lo que sea? ¿Es un primer amor o tu primera pasión?
3: Mira esa canción, de hecho esa canción es la favorita del Jimmy del disco y es una canción super Jimmy la letra de hecho es full Jimmy, nosotros trabajamos las letras, por lo general el Jimmy llega con una idea, de repente nos juntamos los dos y, o los tres con el Lucho y empezamos a escribir y a escribir y a escribir en este caso esta letra fue completamente hecha por el Jimmy es una canción súper libre parte con una progresión de guitarra que tiene una A y una B muy simple y al final explota y termina con el mismo cuento pero en distinta intensidad. Efectivamente en esa la guitarra tiene una distorsión, no es la misma que ocupé para el resto de las canciones donde necesitáis que la guitarra suene más como abierto más pesada, en esta necesitaba más que sonar el acorde, como voy arpejeando, una guitarra muy simple para la guitarra pero muy simple entre comillas porque de repente esa simpleza, tocar algo sencillo, y mantenerlo sobre todo en el tiempo. Mucho más complicado que. tocar cosas complejas, ¿cachai? Y mover harto de o Esto tiene que estar el acorde completo. Y tiene que sonar el acorde completo, ¿cachai? Entonces, obviamente. Para eso requería un sonido en particular. Y eso es un. Hace 30. un box distorsionado con un rat. Que es una distorsión clásica. y que conserva harto el contenido armónico. No todas las distorsiones te aguantan cuando tú haces un acorde y que se te escuchen todas las notas claritas, ¿cachai? Y eso con un delay. Bueno, yo tengo puras guitarras que son guitarras como clásicas, no soy de la cápsula activa que como que te da más ganancia. Resiste salió, con el Jimmy fuimos a ver a Bifi Lairo en vivo, el único show que ha hecho acá en Chile. Y como no, que, ay, nos gustó Calete. Y quedamos con la huevada de hacer una canción que fue así como media taquillera, entre comillas, como media livianita. ¿sabes? Porque es bien liviano Resiste, no es tan densa como las otras canciones. Entonces, pues quisimos hacer eso y yo creo que eso fue pues, gran parte del, de la pega y las, el beat de batería ese que hizo el, el que era nuestro baterista en ese entonces, Gabriel. Que era bien, super hondero ese beat. Claro, y tiene un riff que es una wea que nosotros, si bien somos de canciones con harta guitarra y con harto plano, no somos tanto de riff. Y esa canción sí tiene su riff, ¿cachai? Un riff que tiene unas partes cromáticas, también nosotros somos más como de armonías menores o mayores, pero no tanto cromatismo, y ese tiene cromatismo.
2: si bien el tema tiene un dejo a Biffy Clyro también tiene el lado libre, obviamente, que nosotros siempre le vamos a meter, ¿cachai, no? Fue una canción hecha espontáneamente, muy entretenido, no sé si técnicamente complejo, pero en cuanto a arreglos satisfacen mucho más musicalmente, tiene unos arreglos, unos cambios, tiene esa, esa, esa cosa final que la canción pasa de un minuto a otro y viaja a través de distintas emociones.
3: Bueno, ese bajo lo distorsionamos, no estoy seguro si es que lo grabamos con el Fender con el, con el bajo en el Telecaster, que es como que grabamos la gran parte del disco pero igual yo creo que en general el sonido del bajo en este disco está mucho más trabajado que en los otros discos de hecho está más arriba de plano porque también el bajo en nosotros nunca ha sido como el complemento de la guitarra por lo general el bajo aporta un, un elemento armónico y melódico y, y como se llama, rítmico que no tiene que ver con darle la frecuencia baja a la guitarra o sea, en el disco anterior, no sé, Ojos del Amanecer por ejemplo es un claro ejemplo del camino que tenemos nosotros y la dinámica que tenemos de trabajar los bajos siendo que este disco particularmente el Lucho que es nuestro bajista histórico Lucho volvió en la grabación de este disco que, Entre Ángeles y Demonios no grabó el Lucho los bajos de hecho los toqué yo ahí todos en este disco lo, el bajo yo creo que volvió a la, al rol que siempre ha tenido en el Libra y eso tiene que ver con que lo grabó el Lucho también. Ciotúgos tiene varias particularidades. Uno siempre parte como de un loop, ¿qué sé yo? Este era un loop así bien electrónico y la idea era hacer algo como bien denso. Yo propuse el tema por una vivencia personal. Conocí un caso de violencia psicológica, pero este tipo de violencia que genera como cierta dependencia, pero a la vez como que hay una rebeldía frente a eso. Entonces visualizamos la canción como algo bien tema denso y con instrumentación y con una armonía bien densa. Eh, salió esta idea de hacer como esta dicotomía de voces, digamos la voz del Jimmy, en este caso que la voz del hombre fuese como el mano y buscar la voz de una mujer, pero una mujer como... darle un carácter así como de, de grito desgarrado, ¿cachai? pero bien como consciente y como sanador, ¿cachai? Entonces está como bien actuado el tema esa fue la, la idea de hacer este diálogo que se produce entre vos de Jimmy y de, de la Paloma que fue la cantante que nosotros invitamos trabajamos la letra con ella mismo ahí ¿cachai? entonces le íbamos diciendo mira aquí la idea es que tú ponte en el lugar de una mina que, que ha sido súper maltratada psicológicamente y que el hueón piensa que te tiene ahí en la mano ¿cachai? y tú piensas que le estáis cantando y como que te estáis liberando en esto". entonces cada uno asumió su rol y eso fue lo que tratamos de impregnar ahí
0: agita solo con pensar que no está secar y si perdí la paciencia perdóname por fracasar sé que tu vida se aleja ya no es necesario volver a intentar
2: tuvimos que producir más que nada la actuación de las voces implicó mucho en la forma de cantar. No sé, es un rol que yo no estoy acostumbrado como a vivir, pero en algún momento uno se pone en contacto más con sus seres más, un poco más oscuros para poder desarrollar justamente ese personaje y poder interpretarlo.
3: Después de la tormenta tranquilidad. Esa inicialmente eran dos canciones distintas. Lo de la parte acústica era una idea que nosotros trabajamos con el Jimmy y que la intención inicial era desarrollarlo como otra canción completa. Después salió la idea de incorporarlo con esta parte instrumental más como desenfrenada y una vez que teníamos el disco completo. Rehicimos la parte acústica. De hecho, esa parte no era con guitarra acústica. Entonces ahí salió la idea de una parte bien melancólica y que terminara en esta otra como composición que era más como alegre y. que tuviera como. los elementos que estaban presentes en todo lo que venía antes del disco. Tratamos también de visualizarlo con una pintura que tuviese su escena melancólica y después algo como apodiósico y alegre.
2: Ese tema fue una bola. Fue algo que se hizo bastante improvisado de mi parte, de la parte vocal. Yo creo que en un comienzo se pensó más como un tema instrumental y poco a poco, dentro de la producción, a César también se le ocurrió incorporar algunas voces, algunas frases, pero bastante sublime Y terminando en algo que realmente sale fuera de nuestro estilo. Yo creo que la parte final de esa canción se traduce como una especie de de vivencia antigua de, de Valparaíso, de una cantina antigua de Valparaíso y marineros borrachos. Para mí es una locura, la verdad, las cosas. No es un tema que tocamos mucho, pero está ahí.
3: Algo mejor. La coda es básicamente la misma progresión del Algo que cuidar, pero en otra tonalidad y con otro ambiente. Si te pasáis de un track a otro, es básicamente lo mismo. <risa> pero <risa> esa fue la intención de esa la canción. De hecho, el orden de las canciones está como pensado en dos partes, como un disco, si tú tenías el vinilo. Es como medio espejo un lado al otro. Entonces tuvo algo que cuidar. Es como una obertura que tiene esa primera parte que es así como bien ambiental y suave y termina bien pesado y abierto versus hoy viviremos que es básicamente lo mismo. Después de hoy viviremos viene resiste, que es un tema más rápido y más como taquillero y es como el equivalente a la bala Después de la bala viene nuestro plan que es un tema que es concentrado como en teclado y como bien medio denso y ese es el equivalente a el silencio de tu voz así está armado el título estuvo inspirado en un concepto que nos interpretara en cuanto al, al momento más que lo musical la resiliencia en el fondo es es como constantemente estar renaciendo y seguir, digamos, perseverando, sobre todo perseverando. Nosotros llegamos a un punto en que estamos como asumidos de que la música es parte de nuestra vida. Nosotros no dependemos de que a un disco le vaya bien o de que algo funcione para seguir tocando, porque nosotros sabemos que nuestra principal necesidad y nuestra primera necesidad es satisfacer nuestro espíritu con la música nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos con la gente que nos escucha entonces, frente a eso, nosotros nunca nos, nos ponemos en un escenario de tucha que, a ver si es que esto pasa esto, quizás no sea necesario seguir con la banda, bla bla bla, ¿cachai? sino que tiene que ver con que es parte de nosotros y va a ser, aunque podemos, no sé, en un caso hipotético, podemos dejar de tocar un año dos años, lo que sea, después nos vamos a juntar y lo más probable es que vamos a seguir haciendo música. Y siempre vamos a responder a esa inquietud. Yo creo que
2: Libra, cuando nació, era algo inexistente dentro del rock chileno. Como que se abrió una nueva rama del rock que muchos quisieron hacer y llegamos a poder consolidarnos como banda fusionando distintos estilos, logrando un rock moderno, actual, Siento que llegó a un nivel bastante superior a lo que es el rock dentro de ese género. Hay distintos tipos de rock, pero dentro de ese género nosotros marcamos una pauta, marcamos un estilo. Es bastante difícil de escribir. Es ¿eh? un rock moderno, básicamente. También hay otro aporte que es hace el público, que nosotros lo hemos vivido, hemos recibido correos de personas que nos han escrito, que nos han dicho, ustedes me cambiaron mi vida, gracias a ustedes, yo empecé con esta chica, nos enamoramos, y hasta el día de hoy seguimos juntos, nos casamos. Fueron momentos que le marcaron la vida a otro, y eso, como bien te conté en la historia del payaso, en términos de satisfacción, influye bastante, porque tocaste a alguien, y esa persona se dio el tiempo para escribirte un correo y contarte un poco de su vida, y cómo tú conectaste con esa persona.
1: Este episodio fue patrocinado por DB Mix Studios. DB Mix ofrece servicios de mezcla y mastering. Para más información, visita Studios.com. Para enterarte del lanzamiento de los próximos episodios, visita trackportrack.com y recuerda que puedes suscribirte a través de las distintas plataformas de tu preferencia. Les habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un próximo Track por Track.